0: med till Et lekent liv med Lila Life hälsa och livsstilspodkasten med tips som du ikke vill gå glipp av. Nya teman varje vecka. Jag snackar om hormoner, jag snackar om fördöjlighet, jag snackar om själctlitt, snackar om sex, jag snackar om eterisk olja, egentligen allt mellan himmel och jord som kan värma och göra att livet blir mer balansert och lekent. Någon gånger är det mig och någon gånger så har jag med mig spännande gästa som har motiverat mig på en eller annan måtta. Och vem är Evelina? Är näringsterapeut, yogalärare, är vägleder i bruk av eteriska oljor, är mamma och är kona. Jag har ett brännande intresse för en naturlig hälsa och själv har det varit allvarligt sjuk i många år och nu är jag snart 43 och mer. Vi taler enn noen gang, og det er min drive. Jeg har lyst til vis vise at det er mulig å gjøre en stor forskjell med små endringer, brikke for brikke, steg etter steg. Det er rett og slett mulig å endre noe vanskelig til noe godt. Så det er min motivasjon. Jeg blir kjempe, kjempeglade om du deler eh, podkasten min med kjente og kjære, og jeg håper at du får masse læring og utbyte av eh, et lekent liv med Lila Life så lägg gärna igen och så är eh, en tillbakemelding på iTunes eller Spotify og så tar jag dokkers tilbakemelding med der. Och har du tema du vill jag ska lägga lite extra eh, energi på og kanske ta upp så del. Yes, men då satt vi i gang. Ja. I dag så har jeg med meg en ny spennende gjest hos Sofie Hekseberg, og hun har akkurat get ut en ny bok, Nytt blikk på autoimmun sykdom. Og tema i dag er autoimmunne sykdommer och scharligt eld vi får se hur scen det för andra här. Eh men verkligheten är att andelen människor som får en autoimmun sjukdom, eh allergi eller intolerans den ökar jämnt och trutt och idag så är det estimerat att 50 miljoner amerikaner lider av en eller flera autoimmuna lidelse eller sykdom. Eh till sammanligning så det cirka 12 miljoner som har cancer och 25 miljoner som har hjärt-kärlsjukdomar. Så dette viser jo at det här visar ju att det är et stort samhällsproblem. Eh Velkommen til deg, Sofia. Det er en stor ære å ha deg med. Hjertelig takk for at jeg får lov til å komme. Det er hyggelig. Aller først, dette er et standardspørsmål som jeg spør gjestene mine for at jeg er nysgjerrig, og jeg tror også de som hører podcasten syns at det er artig å høre hvordan andre ler. Hvordan starta du din dag i det vanlige? Hva spiser du til frokost? Har du noen rutiner?
1: Ja, i dag for eksempel så stod jeg opp halv 6 for Erik og jeg, altså man min, vi dro inn til Sandvika for vi har klinik der, så jeg har vært der og startet der klokken 8 med pasienter på onsdagene. Så da er det å bare komme seg gang, få en kopp kaffe og så drar jeg, så jeg spiser ikke frokost da. Nej, Nei, så vanligvis jeg spiser ikke frokost, så jeg spiser lunsjen i tolvtiden. Ja. ja, og hva består lunsjen din av da? Lunsjen, den er veldig ofte salat. Det er forskjellige grønnsaker, også av og til det reker kreps og halv og krabbe. Det kan være skinkeskylling, biffstrimler, egg. Masse forskjellige.
0: Ja. ja, men når du skal sette sammen måltid, er det noe du er speciellt opptatt av?
1: Ja, jag har alltid rikligt med fett för annars blir rett og slett ikke mett. det inte dig mätt så jag har där antingen riklig med olivolja eller majonnäs eller avokado eller lite avärt.
0: Ja. Ja. Och samtidigt så hörest det ut som du är liksom upptatt också att det ska vara praktiskt och enkelt i vardagen. Ja,
1: det går väldigt ja. fort att laga den sallaten så den lagar i kvällen för eller når jag håller på och lagar middag dagen för så har du alltid ett skärbrett och en kniv och massa grönsaker och lite saker och ting och så bara skära det upp i och så har du upp i upp i boxen min och så är det klart till nästa morgon så i
0: så det är rätt att ja. du är ett skritt föran
1: eller ligger lite föran hela tiden.
0: Ja, och det tror jag är en viktig nyckel till att faktiskt ja. klara och genomföra. Ja. Men det tar ikke
1: många minuter att göra det.
0: Nej, fantastiskt. Mm. Eh, nu startar jag med att säga si att det är väldigt i dag som har en autoimmun sjukdom eller en annan plage som är förbundet upp mot immunsystemet. Eh, tror du att eh orsaken till den här enorma ökningen ja, jeg kan
1: jo bare si, for du refererte til amerikanske tall, sånn i Norge så antar man at det er rundt 500 000 faktisk, hvis du ser på de forskjellige registrene, men det er vanskelig å bedømme hvor mange det faktisk er, for noen har jo 1, noen har 2, noen har 3, noen har 4 autonomi sykdom, mm. men sånn rundt regnet kanskje 500 000 faktisk bare i Norge.
0: Ja.
1: Årsaken tror jeg er måten vi lever på. Så vi lever jo, hvis du ser på maten, så spiser vi jo veldig forskjellig i forhold til de jegerne og sankerne vi var. Sånn at i Norge for 5000 år siden, så var vi jegere og sanker og spiste kun det vi fant i naturen. Vi spiste ikke noe korn, vi drakk ikke melk av til kuva, vi spiste ikke innpakket mat. Mm. Så maten er jo veldig viktig, men også selvfølgelig disse, dette stressende livet vi lever, og alle giftene vi omgis med, som vi får via oss både via mat, og via hud, og via lunger, og så videre. Mm. Så det er jo mange komponenter som spiller in. Ja, ja. Men vi er jo mest opptatt av maten der, men alle de andre komponentene rundt er også viktig.
0: Ja. Og jeg er jo en av de som har flere utomundelidelser, og jeg har til nå fått tre diagnoser, eh, og det är jo en av mine, eh, eller min motivation til å faktisk vise at det er mulig å gjøre noe med det. Det skal vi komme tilbake til etter hvert. Men eh, til nå så er det jo oppdaget eh, over hundre forskjellige, eh, forskjellige utomundelidelser, eh, og alle har jo forskjellige symptomer, men er det noe felles trekk mellom for eksempel det å ha leddikt, det å ha MS, det å ha morbuskron? Kan du fortelle oss litt om det?
1: Ja, altså vi forholder oss jo til internasjonal forskning på dette, pluss våre egne erfaringer, og de stemmer ja. veldig godt overens. Ja. Så det som nyeste internasjonal forskning viser på dette her, at det hvis mat skal være årsak til automudsykdom, så må du ha tre komponenter. Og det ene er at du må genetiskt genetisk disponert, altså det er noe du har fått med deg fra mor og far. Mm. Uh, og det kan du, du har de gener du har, så de må jo være der. Og så har du lektarm, så vi kan komme tilbake til kanskje. Ja. Og så må du spise noe som lekker gjennom den tarmen og kommer over i blodet og trigger immunsystemet. Ja. Genene har du, men dette med lektarm og vad du spiser, det kan du gjøre noe med. Og så har du også dette med genetikken, at uh, gener kan jo skrus av og på. Ja. Uh, ja. Det, så det er jo også viktig, der er vi på det som heter epigenetikk, så ja. vi kan gjøre noe med det så det er ikke en skjebne med de genene du har du kan faktisk påvirke de
0: ja. så det som egentlig skjer når man får en utomsykdom er at immunforsvaret våre blir trigget av et eller annet sånn at eh, du får en reaksjon rett og slett ja. det blir, eh, du kan se
1: si, at immunforsvaret er jo laget for å reagere på fremmede proteiner for ja. det de er laget for å reagere på bakterier og virus og parasitter, og der er det fremmede proteiner så det er jo for å beskytte oss mot alvorlige infeksjoner. Mm. Men hvis du får ufordøyde matproteiner over i blodet, så er det også et fremmed protein. Og egentlig så kan du bare si at immunforsvaret reagerer sånn som de skal gjøre. De skal reagere på fremmed protein. Mm. Og det gjør de.
0: Mm. Og
1: når vi da spiser mat som vi ikke tilpasset til å spise, så kan du få en del sånne reaksjoner.
0: Mm. Nå tenker jeg at det er naturligt naturlig da, å faktisk prate om fordøyelsen, for fordøyelsen vår skal jo være en eh, beskyttelse. Og som du sier, eh, at når tarmen vår er svilekk, så kan det komme inn, fremmedleggen inn i blodet og lymfet, så det ikke skal Kan ikke du fortelle litt om lektarm, hva det egentlig er? Og hvordan det eventuelt oppstår, og hva vi kan gjøre med det.
1: Ja, jeg prøver å forklare fordøyelsessystemet som en hageslange omtrent, som går gjennom kroppene våre, starter i munnen og slutter ved endetarmen. I det røret som går gjennom oss, så er det en slimhinne, og hvis du da ser på tynntarmen der som maten tas opp, så består den, det, altså det laget som er nærmest hulrommet i tarmen, det består av celler, og de ligger tett i tett i tett, tett. Uh, og når man da uh, lar man si for eksempel at man spiser korn, så inneholder det gluten, og gluten er et protein når det kommer ned i termen, så vil det normalt spaltes opp i mindre proteinenheter, som vi kaller peptider og disse spaltes videre opp i aminosyre, og de aminosyrene så går direkte via cellene og inn i blodet inn i kroppen, men der som disse cellene glir litt fra hverandre så er det litt større hull, så er litt hullet akkurat som en sil mm. og da, da kan uh, da kan disse peptidene, altså disse som ikke helt nedgår til aminosyrer, passere over og komme seg over i blodbanen. Og rett utenfor tarmen, der står det masse immunceller bare venter på noen farlige bakterier eller virus, eller fremmede proteiner. Og så lages det masse masse antistoffer, og dette seiler jo i blodbanen, og så slår det seg ned forskjellige steder, og det er jo derfor noen får en autoimmunnssykdom i huden, noen får det i kjoldskjertelen, noen i bukspudskjertelen, noen i ledden og så videre, og noen får flere steder. Så det er i hvert sånn vi tenker oss det, og det er også sånn internasjonal forskning, med for eksempel det som heter Alessio Fasano, som forsker mye på dette her. Så hvis man for eksempel ser på søliaki, så tenker jo mange at hvis du har søliaki, da reagerer du på glutenen. Men, øh, øh, og da har du jo en dårlig tarmslimhinde, og da kan man tenke at man har lektarm, for den er jo litt flyssete og sår. Mm. Men med alt sannsynligvis så har man lektarm før man liksom utvikler selve sylarkien. Ja. Og det samme egentlig hvis du ser på disse alvorlige tarmsykdomene, sånn som krons og ulsterøs kolitt, så det ikke sånn, jeg tenkte før at det skyldes jo at om man spiser mat påverker slimhinden, men faktisk så går dette via blodet, og så kommer det tilbake via tarmen og lager trøbbel. Akkurat som det kommer til noen, kommer det til huden. Ja. Så det tenkte jeg første gang, det var en kvinne som sa til meg, hun hadde nemlig utlagt tarm. Ja. Så da har du på en måte pose på magen, mm. og, og, du, og du har ikke noe kommunikasjon mellom tarmen og endetarmen, da, for hele tyktarmen var tatt vekk. Mm. Men hun sa men hun hadde en liten stump av endetarmen igjen, fordi at hun var kvinne og skulle ha noen barn, og da var det ja. poeng å ha noe vev der. Ja. Så hun at hver gang jeg spiser boller og melkemat og den type ting, så kommer det masse slim og blod fra den lille endetarmen. Og det hadde jo ingenting, det kom ikke noe mat gjennom der, men da de kom det jo via blod og skapte betennelse der, akkurat som en annen får betennelse i leddene. Ja. Ja. Det er litt tarp. spennende. Ja, det er kjempespennende.
0: Ja. Men en lektarm, jeg skrev faktisk hovedoppgave når jeg gikk ernæringsterapi om det, og det er ti år siden, og, nei, elve år siden, og da var folk veldig lite bevisst på det, de kunne lite om det, det skjer veldig mye nytt, og det kommer ja. litt forskning, det er ja. fantastisk. Ja. Og en av tingene er jo at dette kan vi reversere, vi kan bygge opp tarmen vår. Absolutt. Hva er dine beste tips til å, å bygge opp tarmen?
1: Ja, for det første så tänker jeg at man må jo ta vekk det som skader tarmen. Ja. Ja, og det er, altså vi bruker jo veldig mye matintoleranser, så vi rekvurerer på lab 1. Og det gir oss jo mye hjelp, ikke sant? For da, da kan man liksom gå rett på det. Men det og det som ofte folk reagerer på, det er jo det moderne samfunnet med korn og melk, spesielt altså, mm. de to tingene. Noen reagerer også voldsomt på eik, men det kan være noe som vi kaller sekundært. Altså hvis først tarmen er lekk, så kan det lekke proteiner, altså ufordøyde proteiner for egg over i blodet, og så er man veldig på hugge med å lage antistoffer mot det, fordi at egg er veldig allergiframkallende hvis det er på feil sted. Så derfor så kan det være at når tarmen blir i orden, så kan det være at mange tåler egg etterpå, men vi anbefaller hvis de har svære utslag på det, og tar det vekk i hvert fall fire uker. Ja. Men det er, så vi bruker jo de matintoleransetestene, og da styrer vi litt etter det, men vi styrer også etter hva personen forteller, for det kan være av og til at de ikke har noen sånne voldsomme utslag på for eksempel melk, men de sier at jeg får akutte, eller blir forstoppet, eller blir kvalmet. Mm. Så vi bruker også pasientenes erfaringer, og våre egne erfaringer. Mm. Uh, så vi er, hvis man da ikke skal ha testene, så har man jo, vi har jo da beskrevet i Broken, den strengeste av de strenge variantene, og det er jo mer en sakalt protokoll. Da er det på en måte uten kaffe og te og mørk sjokolade, ikke nøtter og frø, ikke korn, ikke melkeprodukter, ikke egg. Så da sitter du igjen egentlig med eh, kjøtt og fisk og fugl og skaldør, grønnsaker og fett. Og så er det jo gjerne kokosmelk og sånne ting kan også fungere veldig greit. Så, mm. Men så det jo sånn, jeg tenker at vi er jo så forskjellige. Så noen klarer å starte så strikt, men det er jo ganske stor overgang fra et vanlig kosthold. Så for noen kan det være grejt å bare begynne å ta vekk alt som heter melkeprodukter og spise glutenfritt. Det er jo en start. Og så kan man jo raffinere litt etter hvert man blir kjent med kroppen sin.
0: ja. Jeg har selv eh, gjennomført den utenom protokollen, og eh, jeg må si at hadde ikke jeg gjort det gradvis, så tror jeg det hadde vært veldig utfordrende for meg, for jeg hadde jo, som du sier, hadde allerede fjernet melk og gluten. Mm. Så mitt beste tips er å og gjøre det litt gradvis, og faktiskt sette av i hvert fall tid, og, for det krever masse energi og ressurser å gjennomføre det. Ja. Men for meg har det gjort underverket, så jeg vil absolutt anbefale alle å kjøpe boka, eh, og lese, og prøve å og være nysgjerrig, for at det er faktisk mulig. Og det er å snu dette. Og det er mitt neste spørsmål, eh, for at når jeg fick min första diagnos i 20-åren så fick jag bara beskedet om at du har fått likens gå og google det eh jag hade sett det här på någon som var under 80 för eh detta är kroniskt eh så själv så var jag väldigt nedbrutt jag bara tänkte nu stoppar livet mitt upp ja. men så snudde sigärt han i hodet mitt tänkte detta ska jag ta klar och snu eh er det mulig å snu en autoimmunnssykdom? Kan vi legge lokk på symptomerne? Kan vi reversere det?
1: Ja, altså det har vi mange eksempler på, men vi skal ikke si at du kan reversere alle. For Nei? å bare nevne, der er jo også noen autoimmunetilsteller hvor virus er med i bildet. Det ja. blir litt av en annen historie, men da er det kanske viruset som opprettholder dette immunforsvaret som er litt forvirret og er litt på alerten hele tiden. Ja, ja. Og da er det mulig at faktisk viruset må fjernes. Ja. For eksempel hepatit C-virus, der er en del ja. pasienthistorier på det som er beskrevet i vitenskapelig litteratur. Så hvis vi holder virus unna det og bare forholder oss til mat, mm. og hvis det er det som årsaken, så har jo vi mange eksempler at folk har blitt friske av det. Og det kan være alvorlige sykdommer som kronsykdom, ulcerøskolit, psoriasis, ja, i det hele tatt mange forskjellige tilstander som man blir symptomfri på og klarer seg uten ja. det Men det er jo de som blir helt friske, det er de som virkelig går in for det og gjør alt de skal, og de gjør ofte sånne ting og passer på nok hvile, nok søvn, ikke, ikke gittstoffer, de er bevisste hele tiden, og så er det sånn de kommer raskt tilbake med symptomer hvis de skjeier ut. Ja. Så for eksempel en som har kronsykdom, for eksempel, skjer ut med fløte et par dager, kan få blødende avføring. Så de forklarer signaler på at dette er ikke er bra, og det er jo i grunnen greit.
0: Altså, det får mm. beskjed, kroppen gir beskjed. Ja. Så det er veldig viktig å lytte til kroppen sin. Så helse er rett og slett fersk, så selv om jeg er symptomfri i dag, så kan symptomen dukke opp hvis jeg ikke følger det som er rett for meg. Absolut og det blir på en måte det samme som en for eksempel med type 2-diabetes. Mm. Hvis du har for
1: høyt blodsukker, Uh, og uh, spiser lavkarbo, så blir de fleste, for de normalt blodsukker. Ja. Men hvis de begynner å spise masse karbo igjen, så får de type 2-tibetis. Ja. Så du blir jo, altså noen liker ikke å kalle at man er frisk, men jeg tenker at man er frisk hvis du spiser mm. den maten du, du tåler, og holder ja. det unna det du ikke tåler. Ja. Mens noen vil mer si symptomfri du er liksom ikke helt frisk i denne moderne verden der, for dette der spiser jo alle så mye rart. Og ja. du kan liksom ikke spise alt det de andre spiser. Ja.
0: Du er jo faktisk nesten litt sånn, det er nesten litt sånn, vis, hva er det, ugløshet hvis du spiser for sært og for naturlig, så det kan være litt vanskelig også å faktisk gjøre en sånn omlegging hvis resten av familien da spiser prosessert mat har du noen gode tips da at faktiskt faktisk klarer å gjennomføre dette
1: ja, det er vanskelig, altså noen føler det veldig vanskelig, og noen, for noen går det lettere det kommer jo helt an på situationen om det er mange ja. barn, om familien stadig spiser vaffler og kaker og boller og ja. det kommer helt an på settingen, noen bor alene kan styre det mye bedre selv ja. Uh, nei, altså man må Jeg tror du bare må bestemme dig, Og så må du si til venner og kjenter At det sånn gjør jeg det Og jeg gjør det Ikke fordi jeg skal slanke meg For, for mange er jo overvektige også Dette er mm. jeg rett og slett Fordi jeg har lyst til å kan For å forbedre min egen helse Det må du bare akseptere mm. Og så hvis du da får press på det Så får du bare stå i det Du bestemmer selv hva du putter i munnen Ja det, det blir jo på en måte det samme som med røyking, akkurat som du skulle bli presset du kan vel ta deg et par røyker, det er jo nytt saften i kveld. man gjør jo ikke det med folk Nei. Nei. og man bør ikke gjøre med mat heller Nei. men man må rett og bare stå i det og så er det noe da for å være der så må du kanskje snakke med folk på nett, lese bøker hele tiden, og holde det oppdatert, være i grupper på Facebook. Det er jo ganske mange mm. som snakker om dette her, så sånn at du hele tiden får bekreftelse at vi er på rett vei.
0: Ja. ja, og også kanskje da, altså noen klarer sånne ting alene, men andre trenger å holde litt mer i handen. Og ja. kanskje oppsøke da profesjonell hjelp, enten fra en lege eller en terapeut. Ja, ja. 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 Og dere... Vi driver
1: jo sånn, så ja. vi veileder jo og, og, og hjelper de som, så lenge de ønsker det, så lenge de trenger hjelp, så kommer de til oss. Og ja. så er det jo mange terapeuter som også er utdannet på denne måten, som kan hjelpe på akkurat måte. måte. Ja. Og det er også en del nettsider, ja. og masse Facebook-grupper.
0: Ja. Ja. Men du, eh, hvordan blodprøver viser automatitet, og hvordan kan man tolke det? Har du noen svar der? Ja,
1: altså, altså det er jo forskjellige antistoffer som kan måles på forskjellige sykdommer. Så ja. det driver jo spesialistene på hvert sitt område. Vi måler ikke veldig mange antistoffer. Vi måler mest antistoffer mot matvarer, for det er det vi er opptatt ja. Men det som vi følger veldig ofte, for det er en veldig enkel test å ta, på de som har lavt stoffskifte, mm. de som har en såkalt autoimmuntyroditt, altså de har en betennelse i skjoldskjertelen, og da kan vi måle det som heter anti-TPO, og det som jo da så som vi også har vist i boken, at når de da legger om kostholdet, fjerner koron og eller melk, eller det de ikke tåler, så går den anti-TPO-en ned og ned og ned. Og mange, hvis de har gjenvær eller kjertelvev, så kan de jo, mange må vi trappe ned medisiner på, og noen slutter helt med medisiner. Ja. Så, så den er veldig enkelt å følge. Den kan ja. man måle på de fleste laboratorier. Så det er vel mest den vi bruker, men liksom spesialistene bruker jo sine ting. ja. Ja. Spennende ja.
0: Men eh, i forhold til det med gener eh, Du nevnte epigenetikk Og du nevnte også at det var tre faktorer Som var med å eh, avgjøre Om man kunne få en utomundsykdom Og gener er en av de mm. eh, Hva er egentlig epigenetikk? Kan du fortelle oss litt kjapt om det? Ja,
1: det er, altså, vi har jo sett gener så vi har fått fra mor og far
0: ja. eh, Men de kan
1: slås av og på Ja ø og det, det kan reguleres i forhold til hvor den vil leve eller hva vi spiser. Mm. Så for eksempel har man jo sett på tvillingstudier at uh, de altså, eneggede tvillinger, de er jo helt like genetiske, mm. men hvis de lever forskjellige liv, spiser forskjellig, så kan den ene få nøytumens sykdom, og den andre ikke. Hæ? Og da er det genene som blir slått av eller på på den måten. Ikke ja. Så de kan påvirkes i forhold til livsstil, og det er jo kjempespennende at potensial der. Mm. Det som er litt dumt for mange sier, ja, men jeg har så dårlige gener, sier man gjerne, ja, jeg får diabetes, eller jeg får nøytumens sykdom for det som i familien. Men det er jo bara, är stor viktigare för dig
0: att lära om göra någon livsstilen är stor viktigare for det er alltid mulig å snu noe. Alt er det
1: mulig å gjøre forbedringer,
0: ja. Ja. Men med en autoimmune sykdom er man, eh, altså vi, de fleste har jo hørt om en betennelse. Vi, har vi en betennelse i kroppen, eller? Absolutt en betennelse, ja. det er jo en betennelse. Ja. Så, men det er
1: uten bakterier å virus, sånn som vanligvis ja. det. Men det er jo absolut en betennelse, det kan du jo se hvis du har ledd, sant? De har gjerne hovende ledd, de er røde, og de er vonde og varme og Ja. Så det er jo akkurat som om det var en bakteriell betennelse, kan man se, eller i huden så kan du se ut som en bakteriell betennelse, men det er ikke bakterier. Men det er jo noe som settes i gang, og er, vi har liksom brukt denne søliaki som en mønstersykdom, for jeg synes liksom det, så, det er jo sånn at når du har søliaki, så har du skadet tarm, tar du vekk gluten, så blir du frisk. Mm. Så hvorfor kan man ikke da tenke at det kan gjelde mange andre autoimmune sykdommer, og det det er ikke bare gluten, men det kan være melkeproteiner eller andre proteiner som også er problemet.
0: Mm. Det er jo det vi liksom ser faktisk skjer. Ja. Ja. Men er det også matvarer da som du vil anbefale som er antiinflammatorisk, som du ser har en effekt på eh, å dempe betennelser i kroppen?
1: Ja, altså vi ser at det aller viktigste er og gå på lav karbo, for det ja. i seg selv er jo betennelseshemmene. Ja. Så det å ligge lavt på sukker, og, la og ha lavt med hormon og insulin, de henger jo sammen, mm. det er betennelseshemmene i seg selv. Ja. Så har du dette med omega-6 og omega-3-fettsyre, ja. omega-6-fettsyrene, som man finner mye i solstikker, eller maisol, i margariner, og så videre. De fremmer betennelse, mm. så det må vi ta vekk, eller gå veldig ned på. Og så må vi heller få oss rikelig med omega-3. Så vi har en god balanse mellom omega-6 og omega-3-fettsyrer. Mm. Det er viktig. Og så har vi dette med matintoleransene da, da må man ta vekk det som skal vekk. Og så er det jo mange som bruker sånne ting som ingefær og gurkemeie, og det kan man jo godt supplemere med, det kan være bra det. Men i tror nok at de viktigste er de der store tingene, omega-6 og omega-3, matintoleranser, Rikelig med D-vitamin er også viktig i denne sammenhengen, så det er jo mange ting som kan være bra. Men det er de store linjene vi mest opptatt av. Ja. Så ja. Også...
0: smør er frisk meldt da?
1: Ja, smør er veldig bra, men det er jo også noen da som er som er så følelsene for melkeprotein, at de ja. ikke tåler smør heller faktisk. Mm. Og altså noen kan få vannlig diaré av smør, hvis de har en hel sånn ryddig diet, men kun bruker smør. Så kan du få en vannlig diarere av det, og da må de lage klaret smør, eller såkalt gi. Da tar man vekk milkeproteinet. Så, så da kan man bruke fettet. Så det er ikke fettet som problemet et problem, men det er proteinene.
0: Ja. Mm. For det er jo et sånn klassisk feil jeg ser mange gjøre, når de kutter på sukker og raske karbohydrater, så blir mest grunnsaker og proteiner, og så glemmer de fettet. Ja. Så er det andre kilder til fett, hvis man da skal holde sig unna smør, som du vil anbefale? Og forklare litt også hvorfor fett er så viktig for helsa våre.
1: Ja, altså fett inngår jo i alle celler. Det er en veldig god energikilde. Mm. Så uh, fett, uh, når du tar vekk karbohydrater, så må du ha en annen energikilde, og da er det fett som er energikilden. Protein er en veldig dårlig energikilde. Protein er mer byggeklosser for å bygge opp kroppen. Ja. Så da bruker vi fett som energi. Og fett, der bruker du fett som energi når du bruker musklene dine og så vidare og spiser du lite karbohydrater, så lager du ketonlegemar, sånn at eh, i stedet for å ha så mye sukker i hjerne, så bruker du mye ketonlegemar. Mm. Og du blir ikke midt hvis du bare spiser protein. Spiser du alt for mye protein, så kan du rett og slett bli Så du må erstatte, egentlig, hvis du er normalvektig, så må du på en måte erstatte kalorimengden din fra karbo med fett. Og da anbefaler vi jo eh, å bruke mest mulig naturlig, altså tåler du smør, så er det strålende, eh, men det er også olivenolje for eksempel, og kokosolje. Mm. Så kaldpressede oljer er absolut det beste, men så finner du jo fett. Du finner jo ikke fett hvis du spiser fettkjørt, fettfisk, du tar skinnet på kyllingen, du spiser avokado, eventuelt nøtter, hvis man da tåler det. Så det er jo masse fett i maten, hvis man bare ikke skjer det vekk og kaster det, ja. som jo mange gjør. Ja. Også, Godtips! Ja, og så er det jo viktig å koke kraft, det er jo viktig for tarmen, så det å koke kraft, det er jo på en måte hvis du har en kylling eller kalkun eller et lammelål, så har du noen bein, så enten kan du lage kraft samme dagen av det beinet du har, eller du kan hive det i frysen og så samle opp en større dose, og så tar du en lørdag formiddag og koker opp, og så lar det stå og sy det dagen. Og du kan godt ta og la det stå natten over og ta en dag til. Du kan koke kraft i flere dager. Noen bruker noe som heter Wonderbag, som er dyneprinsippet. De koker opp, setter det i den Wonderbaggen, og det blir jo alldeles nydelig. Så det å bruke kraft er veldig bra for, ikke bare tarmen, men jeg tenker også hud, led senere, altså bygge opp for de som har rømatiske sykdommer. Mm. Bruker du å koke kraft da? Ja, å koke kraft hiver ikke et bein. Nei, sånn bra. Kraft. Og rekeskall også er ja. Da må man jo bare koke det gjerne i 20 minutter, men det er vidunderlig til å lage fiskesuppe. Ja. Så jeg koker masse kraft, alt det vi har, og hvis jeg ikke har, så kjøper jeg bein, men i stort så blir det en del, for vi bruker en del sånne kjøttstykker som har bein. Ja.
0: Ja. Men hva tenker du om da, for det er jo noen som ja, kanskje er såpass syke at de ikke har har kraft til å koke kraft. Ja, ja. Er kollagen da et uh... Ja,
1: det vil jeg absolutt si. Altså, du kan bruke kollagen, man kan jo også bruke sånn gelatin. Altså, gelatin er jo mm -hmm. fra kraft. Du går jo an å kjøpe disse Jakobs har noen ferdig reduserte kraft. Sånn. Ja. Og det er jo noen butikker rundt omkring som selger det i svære dunker også. Ja. Så det å google litt og se om du kan finne noe i nærområdet Eventuelt å få, få mor eller veninnet til å lage en kraftgokk inn i mellom, for eksempel. Og rett og slett sammen. Altså, Samarbeide litt, ja. kanskje. For ja. du når du først lager en kjæle, du kan jo lage en ti liter som er kraft, mm. ikke sant? Ja. Så det er noe med det. Og det er noe med å komme akkurat litt i krang, slik at pelset blir litt bedre, og så blir det lettere, lettere Så man må liksom, på grunn til en liten en må legge inn litt energi på å lage skikkelig mat.
0: Ja, og bygge ja. stein for stein. Stein for da. stein, ja. ja. Her i Oslo så er det ikke så heldig å ha en egen kraftbar også. Vet, har du vært på ur noen gang og testet kraften? Nei, kraften. det har Nei. er det utfordringen, og du må være at de har... Fantastisk god kraft ja. og det er faktisk å på sån tappekran. Virker ja, så fantastisk. Ja, ja det er ja. helt helt. Du burde gjort det på
1: skolen, synes jeg. <går> det kunne vært noe for barna for å ja. få kraftige armer og bein.
0: Det hadde vært helt ja. fantastisk. Ja. Man kan tenke om fermentering da. Bruker du å gjøre det eller?
1: jeg har gjort det litt. Så jeg har noen glass stående med i kjøleskapet nå der med fermentert rødløk. har ja. det har vært mye også denne solkålen gryham. jeg har jag av i de böckerna der. Ja. Så jag brukar det, men men de som har litt vondt i magen må være litt forsiktige i begynnelsen for de kan tåle det litt dårlig. Ja. Det oftar gatt egentlig på en eller en gruppe hvor de fortalte det at de blir dårligere så de begynner bitte lite grann å øke gradvis. Ja. Så det må man bare prøve seg frem med. Det vil jeg absolutt så altså, Da får du melkesyre bakterier i mat i stedet for å ta piller eller andre ting. Ja. Alt er greist å få det greit, via mat,
0: ja. synes jeg. Ja. Ja. Jeg har jo hatt en Arnold Berstad som gjest flere ganger. Han er ja. jo veldig på at vi må fôr med prebiotisk mat for å bygge opp egne bakterier. Ja. Så det er jo alltid flere ja. syn på ting. Ja, og det er ja, det ja. som er så spennende. Ja,
1: men du kan se si det med fermentert mat er jo en gammel matlagens metode. Hvis man liker det, så kan man i hvert fall spise det. Ja, ja. jeg
0: bruker ja. det selv. Jeg ja. synes det er fantastisk godt ja. Ja. balanse i alt man ja. gjør. Ja. 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 Men vi var innom på det. Altså, nå har vi pratet om, om kosthold. Men vi har så vitt tørt seg innom det med hvile, og at det er andre ting også som er viktige å ivareta hvis man skal klare å, å legge lokk på de autonomune-symptomene. Ja, ja. Kanskje vi skal snakke litt mer om det. Har du noen gode tips der til å klare å få ned stresset eh, og finne ro, rett og slett?
1: Ja, altså jeg tenker av og til så er det sånn eh, hvis man er veldig syk, så er det jo det kan jo være nyttig med en sykemeldingsperiode Mm. for noen som virkelig vil ta tag rett og slett fordi at du trenger mer hvile, du trenger å lese de opp, du trenger å koke kraft og lage mat for grunnen, sånn at det faktisk skal være nyttig, ikke bare for vedkommende, men samfunnet som sånn, hvis vedkommende er, er sykemeldt i noen måneder eller et halvt år, og så kommer sig i jobb igjen. Mm. For det, det er jo det vi ser, en del av disse er jo ufør eller ute jobb, og så kommer de seg faktisk i jobb igjen. Om de kommer i fulljobb eller halvjobb, det er samme det, men det kommer ut igjen. Mm. Så, så det kan
0: absolutt være verdt det, så du trenger litt mer tid. Veldig fine refleksjoner, Sofie. Jeg synes å se en tendens at veldig mange drar strikken veldig langt, og de kvier sig for å ta ut sykemelding, så å se det store bildet, fantastisk. Men litt tilbake med kvile, kvile og søvn, hvorfor er det så viktig?
1: Jo, det er veldig viktig, for vis kroppen skal klare å reparere sig selv, så må han jo bruke energi på det, i stedet for å bruke det på veldig mange andre ting. Mm. Så det er kjempeviktig, det har man jo visst lenge. Min mor må sa alltid når ungene var syke, nå må dere legge dere i sengen, og så må dere sove dere friske. Og det tror jeg absolutt det er noe i. Ja. Ja. Så man må, man må bruke kreften på å reparere kroppen, rett og slett. Mm. Eh, og så er det noe med dette her, at det er jo veldig mange flinke jenter og damer der ute, spesielt kanskje gutter også, men man skal liksom nå absolutt alt så hvis du ser på kvinner, de er full jobb de har flere unger man skal prestere, man skal ha barnehage man skal gå på billetten og fotballen og så skal man ha flotte, nyvaskevinduer til våren, og huset skal være perfekt det skal ikke være noe støv, fine seilskaper alt mulig, og alt dette her blir jo all for mye ja. så noe må vekk det går an å gå gjennom våren uten å vaske et eneste vindu, og så bare se på det og si at det er greit, de er skittende, men det kan de bare være
0: jeg har et ja. på det <laughs> der har jeg også blitt.
1: så på man sommeren kommer så ser du ikke det så godt Det er liksom akkurat på våren du ser det veldig godt ja. Ja. Så ja. Det, det, det trenger ikke være Det er ikke det som gjør om det hyggelig hjemme Det er ikke om det som er veldig rent hele tiden Det er andre ting som betyr noe ja. Så det er noe å legge vekten på det som er viktig Og det også går egentlig sånn I forhold til, til barn Det trenger jo ikke være perfekt absolut alt som de Skal ha på sig til enhver tid Eller hvor den hjemme skal være Ja så, um,
0: veldig gode innspill yeah. og jeg, jeg var jo tidlig ute selv med å legge om kostholdet, men jeg kom ikke helt i mål før jeg faktisk gjorde de tingene som du sa, og senket kravene til meg selv yeah, yeah. og altså, tidligere så var jeg sånn at jeg vasket vaskemaskinen med tannbørste for at alt skulle være så skinnende ja, du kan gjerne fly <laughs> ja. eh, mens nå har jeg funnet en balanse med at jeg har senket skuldrene og bruket energien min på andre ting. Og det har varit en veldig viktig nøkkel i ja. helsereisen. Ja, det ja. tror jeg er kjempeviktig. Ja.
1: Og da får man tid til å lage god mat, man får tid til å lese litt, og tid til å med venner og familie, alle sånne ting er også viktig for et godt liv.
0: Ja. ja. Vi var så vitt innom det med å prøve å redusere bruken av giftstoffer. Ja. Eh, har du noen tips der? Bare sånne enkle tips
1: ja, så jeg prøver litt selv,
0: for jeg synes det er litt artig å lage ja. for eksempel sånn
1: tannpasta av kokosfett og bikarbonat, og jeg har også laget sånne vaskemidler med det som jeg bruker på kjøkken og litt rundt omkring, så det er veldig mye du kan bruke eddik og eddik og ja. bakepulver rett og slett. Ja. Ja. Så det er jo enkelt og billig og giftfritt, i stedet for å gå rundt og spreie, hvor du får masse av disse spreiene inn i munnen og inn i lungene og inn i blodet dit. Så der er det bare å google litt Og finne litt tips og råd Men, men sånne ting for eksempel
0: du vet noe, Jeg er veldig inspirert For faktisk eh, jeg er jeg veldig glad i sko Så nå jeg er jeg ute på reise Så har jeg med meg fem-seks par sko Men jeg har glemt Det <laughs> ja. ja. ja, ja. Så nå skal jeg faktisk For jeg med meg kokosfett ja. Skal jeg stoppe og kjøpe meg natron Og ja. så har jeg etter i skole Så skal ja. Ja. jeg vel la meg meg min egen ja. ja. tannkrem Det er noe
1: sånn myntedryppe oppi myntet, ja. Ja. Så, så, så det er ja. helt greit ja. Ja. Og det, uh, det begynte mannen min også å bruke og han, det som var veldig greit er for han hadde masse sånn tannsten som altså sånn, så måtte pysse hos tannleggen stadig vekk. Og når han bruker det så går det helt vekk. Så det blir helt fint. Så det tar tannsten rett og slett. Ja, ja. fantastisk. Ja. Og så bruker jeg prøver jeg, jeg bruker minst mulig kremer, men jeg bruker kokosfett på huden.
0: Ja. ja. Mm. Dette har også gått over til, og det funker jo som fint Ja, det er veldig fint ja. En solkrem da? Har du noen bruker jeg, har... jeg
1: bruker veldig lite solkrem ja. Jeg er veldig glad i solen Men du kan si, hvis jeg er i Spania tidlig på våren Og det er veldig sterk sol Så kan jeg kanske ta litt i ansiktet Men jeg prøver heller å sole meg gradvis Slik at det blir gradvis brun Ikke blir brent Og da får du naturlig beskyttelse Det er jo solkrem å være brun Ja for det er litt dumt, veldig mange smører på seg solkrem og rundt, og hvis du kommer opp i solfaktor 10 for eksempel, så blokkerer du totalt for D-vitaminproduksjonen ja. i huden. Og D-vitamin er viktig, også veldig viktig ved utomlandssykdommer.
0: Ja. Ja. Hmm. Eh Veldig mange har lavt stoffskifte. Noen har høyt stoffskifte. Jeg ba jo de som følger podcasten min å komme, de kan kom in med spørsmål da, eller stille spørsmål, ja. og de lurer veldig på kosthold med lavt stoffskifte spesifikt da. Er det noen andre ting man må gjøre i folk lavt stoffskite kontra det vi har pratat om i dag?
1: Nei, egentlig. Altså, vi anbefaler stort sett samme, mye av de samme kostene. Altså, vi individualiserer jo i forhold til om du reagerer mye på det eller det eller det. Men som en sånn hovedregel så vil jeg godt få det samme. Ja. Det er egentlig et stein eller koste bestående av kjøtt, fisk, ful, skaldyr, egg hvis man tåler det, nøtter og frø hvis man tåler det masse grønnsaker, kanskje litt bær, litt frukt noen er veldig opptatt av dette med soya, og det anbefaller jeg egentlig ikke til noen å spise, det kan jo være negativt i forhold til skjoldskjertelen men soya er den åttende mest allergifremkallende matvaren man har Uh, og det er veldig stor forskjell å, å drikke sojamelk som står i kartonger som har stått på rime i to år, eller i butikkhyllen i to år, uh, fremfor uh, for eksempel å spise en misosup i Japan. Så det er jo to vitt forskjellige produkter. Ja. Så det er som er opptatt i disse goitrogene matvarene, sånn som, som kål og disse her tingene. Men jeg tror det har relativt lite betydning i forhold til sunnetskalten i kål. Altså man må jo alltid veie opp det ene mot det andre. Så er vi er ikke så veldig opptatt av det. Nei. Og hvis du først bruker et medikament, så er det jo forsvinner en liten effekt
0: sånne goytrogener ville ha på doseringen. Ja. ja, og så det er det jo litt også med måten man behandler disse goytrogenene på, hvis man fermenterer det eller varmebehandler det, sånn så, det så blir det litt lettere å fordøye det da. Ja, ja. det vil jeg også tro. Ja. Ja. Så det kan jo være et ja. godt tips til dere som har sport. Men i forhold til medisinering og sånn selv, så har jeg også lovst stoffskifte og gikk over da til naturlig stoffskiftemedisin. Ja. Hva er dine tanker der?
1: Jo, altså hvis man, hvis man går på Levaksin for eksempel, som det er vanlig å bruke, da får man jo tyrosin direkte i en pille, og hvis man ikke føler seg vel på det, så er det noen, da er det jo for eksempel første omgang om måle hvor den ser det ut, ikke sant? og noen ligger da veldig lavt på T3, som er det egentlig mest potent hormonet, så det er mange ganger så potent som T4. Så T4 omdannes til T3, så hvis man har en dårlig omdannelse der, så kan det være lurt, i hvert fall siden start, altså det lureste er jo å få god omdannelse, men som en start, så kan man jo prøve liotyranin som et T3 direkte. Det starter man gjennom en halv tablett og ser hvordan det fungerer. Og mm. noen går på en hel tablett. Men det viktigste er å få om den T4 til T3. Og der er det veldig viktig med en del mineraler. Og ganske mange er lave på mineraler. Så det kan være at man trenger litt zinc, selen, magnesium og så videre. Og så kan det bli bedre. For alt
0: uh, vi... henger faktisk sammen.
1: Ja, ja, det henger faktisk sammen. Ja. Så Men hvis ikke man blir bra på det heller og likevel føler at det er noe som er gæren, så kan man jo prøve sånn kjertelpreparat. Det som er med det, det er jo veldig dyrt, for det, det er ikke noe refusjon på det, og du må ha en spesiell resept av legen for å få tak i det. Mm. Uh, men det går jo an å prøve hvis man ikke føler at man har energi og at det ligger der. Men veldig mange av de som har lav stoffskifte, sånn som viser det, de, altså over halparten av voksne befolkene er jo overvektig også, og så mange har jo overvekt, og de har problemer med dette med insulin, og ja. insulinresistens, ja. og det kan også gi tretthet og mange av de samme symptomene som man har ved lavstoffskiftet. Ja. ja. Så, så det kan være noe å se på det også, men da kommer jo lavkarbonin, og den anbefaler vi jo ganske generelt også til disse med autoimmunisykdommer. Mhm.
0: Og med den automundeprotokollen da, eh, skal vi ha pratet pittelitt mer om den? Eh, hvordan den er bygd opp? Altså, det er jo en eh, forskjellige faser. Altså, først så skal man da fjerne alle de her tingene du har pratet om, og så skal man jo reintroduisere en del ting. Ja, kan du fortelle litt om det?
1: Ja, altså, og der, der er grunnen mest opphøttet av at man må gjøre det man klarer selv. Sånn som mm. du sa, det kan kanskje være lurt så bare starte med å ta vekk melkeprodukter og gluten for eksempel, så etablerer det og så raffinerer du og blir strengere og strengere og strengere, til du kommer helt til topps da, hvis du klarer det. Eh, hvis du da klarer, la si, fire uker på den strengeste dieten, så er det jo noe med å reintroduisere, og da vil jeg starte kanske med altså, type te og kaffe, kanskje litt mørk sjokolade, kanskje, det man må se, om man tåler det. det kan være at man, men det kan ikke så godt at man prøver egg, hvis man aldri har hatt reaktion reaksjon på egg. Men det kan også være for eksempel nattskyggefamilien, som vi ikke har snakket om. Men en reagerer jo på planter fra nattskyggefamilien. Ja. Det er jo potet, og tomater, abersin, paprikas, chili. Mm. Men det er jo langt for alle, så det er jo kanskje greit å prøve noe det først. Og så hvis man da kjenner at du reagerer veldig på tomater, at du kjenner det, så bør man jo da... Så, da altså når du først har tatt vekk alt, det som man kan reagere på, så vil kroppen gi beskjed etter fire uker, ofte når du tar det inn igjen. Så det er ofte veldig tydelige signaler da. Ja. Så da er det veldig viktig å notere, sant? nå gjør jeg sånn, fire uker, nå tar jeg aktivt inn for eksempel tomater eller nattskyggefamilien, og så noterer hva som skjer. Tåler jeg det, tåler det ikke. Og så ikke ta alt på en gang, men en ting om gangen, og følg med og se om det, om det går greit eller ei. Så
0: faktisk var veldig observant i prosessen. Veldig observant, veldig
1: systematisk, skriv det opp, vi glemmer jo ofte at vi spiste i går, ikke ja. Så det er veldig systematisk å notere.
0: Ja. ja. Det tillbaka till de Natskygge familjen, alltså huvudgrunnen till att det kan vara en trigger är ju antinäringsämnena eh och när jag redan säger att ikke inte ska potet så de flesta tänker att det är för att det är mycket kolhydrater i det. Ja. Så, eh, men du fick jag ända är til ursäktning till att potet för jag får en eh reaktion både på tomat och potet. Jag kände i lederna mina relativt fort. Ja. Ja. Yeah. Så eh, det är en av tingarna som är jätte försiktig med och undtar då. de
1: de flesta i alla fall vilarte som barn ikke at hvis du har grønn på poteten, så skal du skjære det av. For det grønne det inneholder solanin. Det er solanin i poteten, men det blir ekstra mye når den er grønn. Og hvis man bare tenker sånn som så naturen, da, for naturen er jo veldig fornuftig, at når man setter poteter, så står de under en høy behyppe, disse potetene. For de skal ligge under jorden. Hvis de blir blåttet og kommer opp i solen, så produserer de solanin, Egentlig får en beskyttelse for seg selv, slik at det, vi ikke har lyst til å spise dem, for de lager gifter. Så de har ikke lyst til å bli spist, de har lyst til å, å lage nye potetplanter.
0: Ja. Så naturen er väldigt funktionell på den måten. Fantastisk smart. <laughs> ja. Ja. Veldig smart. Ja. En ting vi ikke har pratet om, og som eh, jeg synes er litt spennende, er det med alkohol. Ja. Eh, er det noen grunner til at man bør unngå alkohol når man har, har en utomhenssykdom?
1: Ja, i hvert fall i begynnelsen til man har fått reparert denne termen. Ja. Og da er det jo, altså alkohol må man jo se på som en gift, ikke sant? Når du har fått til det alkohol, så forbrenner du det med 0,15 promille i timen, så det liksom, dette skal ut, fremfor å forbrenne fett for eksempel. Så man vil se på alkohol som en gift, selv om det kan være glede med litt alkohol, men det kan skade tarmsleminen, du kan foråsakke lektarm. Ja. Og mange kjenner det etter, du har drukket mye vin en dag, neste morgen så blir det kanskje løs i magen, et eller annet blir sånn uvel, blir sånn, ja, sjøv. Ja. Så det er absolut absolutt altså Det er ikke sånn på livstid Men i hvert fall i, i begynnelsen Og så får man være litt forsiktig og se hva man tåler ja. Ja.
0: Er du selv glad i vin?
1: Ja, ja. veldig glad i vin <laughs> Så du,
0: du unner deg et glas vin i ny
1: Ja, men jeg merker at jeg tåler det mye dårligere Når jeg var yngre
0: Ja, jeg ja. ja, tåler ja. det
1: bare dårlig Jeg liksom kjenner det bedre i magen og på søvnen Og sover dårligere og... Ja. Ja.
0: ja, det særre så gjør jeg også det <laughs> ja. Men eh, har du noen favorittviner da?
1: Nei, altså vi går alltid for de med lav karbo selvfølgelig, så ja. vi kjøper jo alltid de som er under 3 prosent, eller 3 gram karbo per liter, det står jo på ja. på pole, ja. så det er mest det da, og så føler jeg kanskje at jeg tåler hvite viner bedre enn de røde nå no ja. for tiden, ja. ja, men ikke sånn veldig, vi går mest på det, ja. 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 Ikke sånn at jeg kjøper veldig dyre viner, det gjør ikke.
0: Nei. Nei. <laughs> Hvis vi skal oppsummere det vi har pratet om nå i forhold til autonmunens sykdom, for det er jo, dette er jo komplisert, og det er mye å sette seg inn i. Hvis du skal bare si sånn, enkelt, hva er dine beste tips? Bare oppsummere litt for å klare å komme i mål med å dempe symptomer på utomånesykdommer. Ja, det, det viktigste
1: å starte med, tror jeg, er det å skaffe seg kunnskap. Mm. Og så er det viktig å spise naturlig mat laget for grunnen. Så er det viktig å kanskje holde seg unna både korn og melk, kanske andre ting, men i hvert fall det, og sukker selvfølgelig minst mulig giftstoffer i miljøet det du har på kroppen minst mulig alkohol minst mulig medikamenter hvis man kan klare det, for det kan også skade antibiotika og så videre, og så videre. Altså, må man ha medikamenter, så må man jo men minst mulig nok ro og hvile ikke gjør alle ting som du ikke må gjøre lag en liste over alt det du kan stryke for det mange ting man ikke må noe må man, men noen kan man legge i skuffen og vente til en annen gang Uh, drive med pustøvelser, yoga og sånne ting for å liksom roe ned kroppen. Fortell gjerne venner og kjente hva du holder på med, så sånn at du får forståelse og støtte. Snakk med folk på internett. Uh, og hvis du skjeier ut, som jo det skjer med veldig mange, så er det på en måte påen igjen. Og spesielt hvis du merker at dette er bra for dig så er det jo mye lettere si det var noe med det jeg prøver igjen, selv om det ska sig i sommer eller noe. Så mange bruker år på å finne ut av dette. Mm. Ja, det er ikke sånn kvikkfiks på en måned, och det er ingen garantier for noe heller. Men det är mange som har fått veldig gode helseeffekter, og det er i hvert fall vår erfaring.
0: Ja, så det er nesten et, altså, det er et livslangt løp, det här men man må huske på gullerota, hvorfor man gjør dette, och som du sier, det er så viktig at hvis man går på en smäll att man bare henter upp tråden och fortsetter ja. det her
1: viktig. Alle går på smelder.
0: Ja. ja, man gjør jo <laughs> men, det. Men
1: det som er greit med de smellene, det er en test, ikke sant? Ja. Og veldig ja. ofte da, får man vondt i magen, klør i huden, leddene blir stive, så tänkte man at ok, det var ikke bra. Og så lærer man.
0: Ja, ja. Mm. for livet er jo en læringsprosess ja, rett og vi læring? <laughs> Ja, vi Og så er det jo viktig også å huske på at symptomen er så forskjellige fra person til person, for at vi er forskjellige. Som ja. du sa, vi har forskjellige gener. Noen får vondt i magen, någon klør ja, absolutt. Ja. Ja. Så det
1: mange... Og det er også da med tilnærming i forhold til maten, så må man også tenke at man er forskjellig. Noen ja. tåler det ber enn andre, og så videre, og så videre. Så man, selv når vi har tester, og vi har protokoller, så må man teste på sig selv. Det er ja. veldig nyttig. Ja. Mm. Så dette er på en måte litt retningsgivende, men så er det liksom testende hva sier din kropp.
0: Ja. ja. Mm. Mm. Men eh, litt tilbake til deg, vi skal snart avrunde. Eh, hva gjør du du när du ska kosta och för att livet ditt ska vi lekent alltså att du ska ha det bra. Er det det folk är intresserade av höra lite om det. <laughs> ja. Jo alltså vi du
1: måste se si, jag och min mamma vi driver Doktor Hespes och vi har jo mycket glädje av det för vi får så många solskinsthistorier. Det är en ja. stor glädje i sig selv. Og så like. synes jeg vi, vi lager ikke sånn veldig komplisert mat, men jeg synes vi spiser søndagsmiddag hver dag, det sier i min mor. For før var det jo sånn, det var mye sånn farse mat. vi spiser ren og fin mat hver dag, ja. vi koser oss med mat. Jeg har begynt å jogge litt, for dette er jeg at det er litt viktig for mig,. så jeg prøver å få litt mosjon. Ja. Nå på 17. mai skal vi være 22, det er liksom stor familie, vi ganske stor familie, vi har jo fem barn. Så vi prøver, og vi reiser litt til Spania, vi skal på tur med vi over 60 for eksempel og holde kurs for de, det blir sånn lavkabel kurs da, så vi, ja, har litt kontakt med venner og kjente, men det er mye, det er mye jobbing, men vi trives med jobben våre også, og så med familie, altså vi har mye familie som krever litt. Ja, ja.
0: Og vi er jo begge så heldige at vi får lov å jobbe med det vi brenner for, ja, og da gir ja. jo det skillet mellom jobb og fritid kanskje litt mer glidende. At... Det
1: glir veldig, ja. Så vi jobber jo gjennom helger og juler og påsker og alt som er. Ja. Men, men likevel, vi er jo vår egen sjef, så vi kan jo bestemme selv, det er veldig greit. Så vi har kjekke sjefer, synes vi da. Ja, så bra. Ja. <laughs>
0: Det har vært fantastisk nyttig og lærerikt å ha deg med. Jeg er veldig glad för att du stilte opp. Og så vil jeg anbefale alle å sjekke ut boka, Tor Sofie. Nytt blikk på utomundens sykdommer. Hvor kan folk treffe deg? är altså, du sosiale medier?
1: Ja, altså Dr. Hexpressen ikke er jo der stikker. Så vi har jo en egen hjemmeside og en egen Facebookside. Så det er stort sett der vi er. ja. Ja, så der er det, hvis man ønsker for eksempel en konsultasjon, så har vi konsultasjoner i Sandvika og i Tønsberg, men også på telefon. Så vi har snakket med folk i hele Norge. Ja. Så der er en sånn timebestillingsmail som man kan bestille der da.
0: Mm. Mm. Er det noe jeg har glemt som du vil tilføye om autoimmune sykdommer? vi må jo si det at det er
1: veldig mye forskning som mangler ikke sant? så her er det liksom en spedebegynnelse men vi gjør masse erfaringer og pasientene gjør seg masse erfaringer men det er jo sånn medisinen startet den startet på erfaringer på pasienthistorier, og det er det mange av, så for hele forskningen kommer etter hvert. men vi kan jo ikke vente på at alt er på plass før vi legger om livsstilen hvis det kan hjelpe oss, tenker jeg.
0: Helt enig, og så er jeg så opptatt av at det med helse er dynamisk, det kommer ny lærdom hver så dag, akkurat i det sekundet vi sitter og prater nå så kommer det garantert noe nytt så lenge man er åpen og nysgjerrig så tror jeg at det er så store muligheter for, for å gör en skill. Absolut, hej ja. Så tack för att du delade av din kunskap med oss. Så jag hoppas att vi jag vill gärna ha dig tillbaka som gäst. Det kommer garanterat en ny bok från dig.
1: <laughs> det gör det så vi vill vi ser. Ja, tusen
0: tack för att du kom.